0: que a escucharnos otra semana más bienvenidos y bienvenidas haciendo y deshaciendo espero que hayáis tenido una semana muy bonita la verdad que mi semana ha sido bastante bonita pero un poquito estresante no os voy a mentir porque estuve de lunes a miércoles en la nieve y me fui a Andorra a un viaje de trabajo porque el nuevo personaje de mi vida es Barbie esquiadora y de repente no he esquiado en mi vida y este año he ido ya a esquiar dos veces la verdad es que todavía no le he conseguido pillar el gusto no os voy a mentir porque me sigo sintiendo obviamente insegura y me sigue dando miedo, entonces es como que no lo disfruto porque estoy asustada y me da miedo caerme y me da miedo romperme cualquier parte de mi cuerpo porque lo veo peligroso, así que todavía no he conseguido como pillarle ahí el truquillo a esquiar, pero bueno nos hicimos como un montón de actividades diferentes, que no solo esquiar me tiré por una tirolina de estas que están así como al aire libre, ¿sabes? no sé cómo explicarlo, pero que no es la, la típica tirolina de parque, sino que vas con un arnés, en plan estás ahí como a no sé cuánta altura, es como una sensación súper heavy que nunca había vivido y la verdad que me gustó mucho. Entonces hemos hecho un montón de actividades muy chulas, eh, ha sido un viaje muy guay con gente muy, muy, muy guay, así que lo he disfrutado un montón. Sí que es verdad que ha sido muy intenso en el sentido de eh, muchas cosas en poquitos días. Pero yo creo que ha sido así porque Andorra para mí está como mmm, fatal comunicado, aunque sea desde Madrid. Es como súper. O sea, el viaje hasta llegar es eterno. O sea, tienes que ir como en tren, luego en, coger un bus para llegar. O sea, de verdad, le tardas medio día en llegar a Andorra. Entonces fue como eso: medio día para llegar, un montón de actividades, un montón de actividades y, ta, y luego para volver. Entonces la verdad que llegué absolutamente eh, destrozada, en plan, no me puedo mover en siete días básicamente. Pero bueno, el resto de semana pues nada, he descansado un poquito, he eh, estado iba a decir adelantando trabajo, pero realmente no, porque lo que tenía era trabajo atrasado, porque como estuve, eh, ya os he dicho, en Andorra, y um, ahí no tenía internet, pues no podía como hacer básicamente nada, eh, entonces tuve que, como, que hacer un montonazo de cosas, y no podía hacer básicamente nada, y tuve que hacer todo lo que tenía atrasado, en eh, el jueves cuando llegue, bueno el miércoles llega a las 12 de la noche, pues el jueves por la mañana obviamente. Y poco más, el viernes me deshice la maleta, tal cual, no sé qué. Y el resto ha sido como un poco más de relax, pero que también lo necesitaba. Así que esa ha sido mi semana básicamente. Y aquí estamos eh, grabando esto, que por cierto, cuando se sube es el día del padre. Así que espero que lo estéis disfrutando, que hayáis tenido un día muy bonito. La verdad que justo desde fin de iban a venir mis padres a Madrid, pero al final eh, mi madre tenía con y era como, jo porque obviamente tienen que conducir y tal, entonces, bueno, no pasa nada. Pero eso pero que espero que hayáis tenido un Día del Padre muy bonito. Pero bueno, nos centramos en lo que no nos importa, que es el capítulo de hoy. La verdad es que este tema, no os voy a mentir, eh, era el primero que quería grabaros. O sea, de hecho, el primer programa que quería grabaros era este y lo intenté grabar, pero... Eh, no no sé, me costaba mucho, igual es porque todavía no me había familiarizado mucho con este formato y me, me era súper complicado explicarme, no me gustaba cómo quedaba, así que dije, bueno, pues ya lo grabaré, porque sí que es verdad que es un tema que me apetecía mucho puntualizaros, que es eh, esto de que si no está en internet no existe, ¿no? Yo, si me seguís hace tiempo, sabéis que hace unos años exponía mi vida privada mucho, eh, bajo mi punto de vista actual eh, demasiado pero bueno en ese momento pues tenía 15-16 años no veía como los riesgos que conllevaba eso y me sentía cómoda haciendo lo que creo que es lo más importante entonces bueno yo cuando empecé en internet eh, exponía mucho mi vida privada mis amigos y si tenía pareja también eh, la hacía pública, mi familia también o sea era como que todo era muy público todo lo que era mi vida privada por lo que os digo, porque tenía 15 años, porque es muy complicado saber gestionar eh, una exposición y como todo lo que conlleva, los riesgos, eh, ser consciente de la importancia que tiene tu privacidad. Entonces es como un proceso muy complicado que cuando tienes 15 años y no entiendes cómo funciona nada en general, eh, pues es complicado, es muy complicado <risa> y por eso simplemente pues bueno yo compartía mucho todo y me sentía cómoda, por eso quiero recalcar eso porque al final lo hacía porque me salía natural y porque me salía de manera pues, cómoda y simplemente lo hacía ¿qué pasa? que claro, entiendo eh, vuestras preguntas acerca de este tema porque si me seguís de hace tiempo sabéis que yo siempre he compartido mucho esto pero de hace, desde hace unos años dejé como de compartir mi vida más privada y marqué como una línea muy firme eh, para yo sentirme como más segura y porque básicamente me dejé de sentir cómoda exponiendo mi vida tan privada, sobre todo a mi entorno, ¿sabéis? O sea, sí que es verdad que os cuento mi vida, porque siento que os cuento toda mi vida, que me conocéis, vamos, eh, más que yo prácticamente, pero siempre cosas que, que solo me, me incumben a mí, ¿sabéis? O, o bueno, como cosas muy tal, pero no cosas que, que tienen que ver con otra persona o que afectan a otra persona también, no sé, es como que soy eh, muy consciente de eso. Y a raíz de este cambio, eh, muchas veces me hacéis la pregunta: Pues yo qué sé, si voy a un sitio, eh, joyu, es que siempre estás sola, es que no tienes amigos, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Siempre que viajas, viajas sola. Eh, no enseñas a nadie, solo sales tú, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Como ese tipo de comentarios. Y yo siempre que los leo es como, ostras, tío, es que si no lo publicas, eh, no existe, ¿vale? Literalmente. Entonces quería como. Contaros un poco eh, eso, porque yo no me siento cómoda haciendo esto, porque para mí es importante eh, mantener mi vida privada, privada. Ya os he dicho que yo cuando empecé me salía de forma natural compartir eh, todo, mis amigas, eh, todo mi entorno, mi familia, mi pareja, todo en ese momento, ¿vale? Eh, por lo que os digo, porque al final yo tenía 15, 16 años y yo decía, jo, pues si todas mis amigas pueden subir fotos con no sé qué, porque yo no puedo subirlo. Pero luego, conforme fui creciendo, eh, fui siendo consciente de que, bueno, por eh, suerte, por desgracia, por H o por B mi caso no era el caso de, de mis amigas, ¿entendéis? Entonces, eh, que yo tenía unas responsabilidades y unos pros y unos contras que mis amigas o la gente que yo conocía no tenía y que tenía que ser consciente de ellas. Lo que pasa es que conforme fui creciendo y fui con, siendo consciente de eso, también fui siendo consciente de que había gente pues, que se acercaba a mí por X o por Y, que no era solo porque querían conocer a Judith, sino que querían algo ¿no? de, de Judith y el autorreflejo de protegerme la verdad que si os soy sincera fue eh, dejar de hacer mi vida pública también porque al final eh, si lo haces público todo tiene, todos tienen una opinión acerca de ello y a mí no me importa que la gente tenga una opinión de mí o de lo que yo hago o pues eso, pues de cualquier cosa, ¿no? Que me critiquen lo que sea o que tengan una opinión acerca, acerca de mí. Pero sí que es verdad que lo que opine la gente de mi entorno eh, me afecta más porque me hace más daño porque, no sé, pues creo que a todo el mundo nos pasa y con lo de que todo el mundo siente que tiene el derecho a opinar viene, ¿no? <ríe> de la mano básicamente que también tienen, eh, se sienten con el derecho de opinar de cualquier tipo de relación que tú hagas pública, ya sea de amistad, eh, ya sea de pareja, ya sea de, de cualquier cosa, ¿sabéis? Entonces, eh, si ya de por sí las relaciones sociales son bastante complicadas, eh, si tienes una tercera opinión, que se multiplica por muchas terceras opiniones eh, ajenas, que al final con el filtro de internet es como eh, mucho no hay baremo básicamente, es muy complicado. Con esto me refiero a que para mí el momento clave en decir no voy a volver a hacer mi vida pública eh, fue la ruptura que tuve de mi única relación que ha sido pública eh, porque fue muy complicado porque al final es lo que os decía yo con 15 decía, joder, pues es que si todo el mundo puede, si mis amigas pueden subir lo que sea, pues yo también, ¿sabéis? No era como realmente consciente. Pero claro, luego vienen eh, las cosas, ¿no? Que pues por X o por Y pues se, la relación se acaba. Y de repente me veo yo con 18 años, con 17, teniendo que dar explicaciones de por qué, he o sea, teniendo que decir a, a, a gente que, que es externa um, que he terminado esa relación porque al final ha sido pública y es como que sienten que les debes una explicación. Y yo decía, ostras, eh, me vino como demasiado grande todo en general, porque al final, pues si sí si ya os lo que os digo, las relaciones sociales son complicadas, las parejas son complicadas, las rupturas son complicadas. Si a eso le añades eh, una ruptura de una relación pública, se te, se, te, se te va la cabeza. O sea, yo decía, eh, por favor, soy una niña de 17 años eh, que, lo, que, que ha pasado por unas rupturas de su primera pareja y tengo que tener la madurez suficiente como para encima... Eh, decir a la gente que lo hemos dejado, que tal, que no sé qué, cuando yo no quiero, en plan, quiero gestionarlo yo, ¿sabes? No quiero como tener que sentirme obligada a contárselo a la gente, a darle explicaciones a la gente. Bastante tengo con gestionar yo lo que tengo que gestionar como para encima sentir que debo explicaciones a la gente para que todo el mundo opine de, de esto, para X, para Y, para no sé qué, para no sé cuántos. Entonces, eh, la verdad que fue una situación bastante heavy que me vino bastante grande para la edad que tenía en ese momento y que hizo que yo dejase de querer exponer mi vida privada al 100% por lo que os digo, porque al final yo decía, jo, es que eh, es mi vida privada, sabéis que sí que es va que he sido yo la que lo ha la he hecho pública pero sigue siendo mi vida privada. Entonces, eh, nunca he conseguido encontrar el equilibrio, no os voy a ser, no os voy a mentir, nunca he conseguido encontrar equilibrio entre exponer mi vida privada y mantenerla protegida. Creo que para mí eh, son completamente incompatibles, aunque sea bajo mi experiencia. Y por eso, a raíz de todo esto, no que supuso como mucho a nivel personal y como eh, demasiado, dije, vale, no voy a hacer nada más público y solamente voy a hacer publicar las amistades y así no que sean como de, de gente que también se dedica a redes sociales pero la mayoría de mi entorno que no se dedica a este ámbito eh, lo voy a mantener privado porque es como mi zona segura y es eh, mi casa básicamente y no quiero que nadie se entrometa en ella y no quiero que nadie sepa nada de ello porque me siento más cómoda así y básicamente es por eso porque me dejé de sentir cómoda exponiendo mi vida privada eh, porque la valoro mucho, quizás demasiado... Y todavía no he sabido encontrar un equilibrio... Así que por eso decidí... Simplemente dejar de, de exponer mi, mi vida privada en general... A esto se suma que yo soy una persona bastante desconfiada en general... Y que muchas veces a lo largo de mi vida... Se han acercado a mí... Para intentar conseguir cualquier otro beneficio... O sea, pues eso no para conocer a Judith... Sino para conseguir algo de Judith... También fue como una manera de autoprotegerme... Porque muchas veces... Es difícil identificarlo, parece que no, pero hay gente que lo hace muy bien, hay gente que no lo hace tan bien, pero hay gente que lo hace muy bien y que es, se quedan ahí, ¿no? En plan, amiguita, amiguita, amiguita. Hasta que consiguen que confíes en ellos y después sacar, intentar sacar lo que quieren de ti o lo que sea. O, ay, ¿por qué no me estuviste a tal? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántos? Entonces, también fue como una manera de, de autoprotegerme, de estar preocupándome, ¿no? De, de, porque desgasta mucho el estar pensando constantemente, si conoces a alguien, oíste se va a acercar a mí por esto, se está acercando a mí porque de verdad quiere conocerme, porque de verdad le intereso como amiga, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Entonces fue como, mira... Y dijo de desgastarme tanto pensando en por qué se van a acercar a mí, porque como no les voy a sacar en ningún lado porque mi vida privada es privada, pues si alguien se queda en mi vida es porque de verdad eh, quiere conocerme, porque sabe que no va a sacar nada de mí, porque esa parte no, nunca subo nada con nadie. Entonces, eh, también fue como un poco de autodefensa. Es un poco difícil de gestionar en general todo. A mí muchas veces me, me sobrepasa. Sobre todo el tema. Lo que afecta a mi vida personal. Porque creo que la, profesionalmente es mucho más sencillo. Lo de cosas. Desde hace ya. Pues ya os digo. Varios años. No hago mi vida privada pública. Me tengo súper súper mega al margen. De todo esto. Porque al final para mí es eh, trabajo. Y cuento cosas. Porque ya os digo que siento que sabéis toda mi vida. Pero no cuento cosas de mi gente, ¿sabéis? O sea, o, o es como que necesito una zona fuera de todo este mundo para yo sentirme segura y ese es mi, mi círculo, básicamente. Entonces, a raíz de todo esto, que creo que es importante que contextualizarlo y que lo entendáis, decidí eso, mantenerlo como súper mega privado. Yo me voy de viaje con, con mis amigos, yo me voy de viaje con tal, yo he tenido una relación eh, de casi dos años que ha sido completamente... Eh, privada, no ha sido oculta pero sí que ha sido privada en mi, en mi Instagram, nunca la hice pública pero tampoco la oculté, pero eh, luego cuando se acabó y cuando todo en general eh, fue mucho más fácil gestionarlo porque era una niña de no sé cuántos años con los problemas y con las cosas de una niña de X años, pero no tenía que hacer frente a cosas que no sentía que me correspondían, cuando ya es suficientemente complicado gestionar muchas cosas de la vida. Entonces, eh, claro, yo muchas veces, eh, pues eso, me he ido de viaje con gente, o yo es que eh, con mis amigas, voy a cenar con así que voy a que, no sé qué, no sé cuántos, pero nunca saco a nadie. Entonces siempre me decís que, que eso, que porque estoy sola, y yo siempre digo, jo, Tío, es que es muy fuerte que si no subes una foto, en plan... Yo que sé, si te vas de viaje y no subes una foto con quien has ido de viaje, no has ido con nadie. Si no has eh, estado... Yo que sé, también cuando fui a Los Ángeles, todos mis amigos me, me dijeron... Tía, no has subido nada. Y yo, en plan, he subido muchas cosas, pero es que también me gusta estar en el sitio. O sea, no porque... O sea, creo que un poco la sociedad de ahora es, eh, para que tú hayas estado en un sitio, todo el mundo tiene que enterarse de que has estado en ese sitio. No sé si me explico. O sea, si yo me voy a Los Ángeles y no subo 350 mil millones de fotos o no sé qué, no sé cuántos, o mira, he estado aquí, he estado aquí, he estado aquí, he estado aquí, es como que no he estado, ¿no? Porque la gente no sabe que he estado. Y es como, tía, en plan, ¿eh, ¿qué? Yo me fui al Arenal también este año, me fui con, con mis amigas y como no fui por trabajo... Eh, y era como el primer festival al que yo no iba por trabajo eh, dejé el móvil completamente no subí absolutamente nada, creo que no tengo ni un video ni de un concierto, no tengo absolutamente nada fue tan guay vivirlo de esa manera que la gente me decía pero has estado en el arena en plan, como no has subido nada no, no sé qué, no sé cuántos y yo en plan o sea, he estado en el sitio, pero es que eso no quiere decir, o sea, para estar en un sitio no tiene que saberlo el resto de, de la gente y a mí la verdad que me da bastante igual. Sí que es verdad que al principio me rayaba un poco más eh, porque al final decía, joder, se va a pensar todo el mundo que no tengo amigos, que ya me he dejado de llevar con mis amigas de Pamplona, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos, porque simplemente no lo, no lo subo a, a, a mi Instagram. Luego ya, obviamente, conforme iba pasando el tiempo, eh, le quitaba la, le daba la importancia que tenía, que era muy poca, porque al final es como, vale, eh, Judith es una tontería, o sea, por favor, no te vuelvas loca, que tú tienes tus cosas y no hace falta que la gente lo sepa, porque no por eso es más real ni menos real, y no todo lo que se sube a internet es real, y hay vida más allá de ello. Porque muchas veces yo sentía que, no, esta obligación de, por ejemplo, para felicitar a un amigo, que si no lo subes a Instagram es como que no le quieres. Y es como, tío, yo te estoy llamando, yo te escribo, yo estoy contigo en tu cumpleaños, no tengo por qué subir nada para que todo el mundo vea que te quiero. No tengo que hacer estas demostraciones de cariño en internet eh, para que la gente vea que te quiero, que soy tu amiga, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos, porque eso solamente te lo tengo que demostrar a ti en nuestra vida personal. Es algo que es nuestro día a día, pero que si te paras a pensarlo a mí me da un poco de miedo incluso, el, el eso, el que ahora eh, solo existe lo que está en internet o sea, si tú estás en un sitio coincides con yo que sé quién y no te haces una foto ahí es que ya nos lleváis, es que ya no sé qué es que ya no sé cuántos, si tú no demuestras el cariño que tienes hacia X persona en Instagram es que no le quieres, ¿sabes? y es como ¿eh, ¿qué? o sea, ¿en qué momento hemos llegado a esto? y a mí me asusta muchísimo entonces bueno, sí que es verdad que al principio me costaba un poco eh, como hacer frente a, a todo eso de, bueno, ¿por qué estás sola? ¿por qué no sé qué? ¿por qué no sé cuántos? ¿por qué bla? ¿por qué no sé qué? pero poco a poco eh, he ido, lo que os he dicho dándole como la importancia que, que requiere y con esto simplemente quería como contaros un poco porque sí que es verdad que fue un cambio bastante radical, si me seguís de hace tiempo y que nunca os he dado como ningún tipo de explicación para, para eso para explicaros por qué dejé como de compartir mi vida privada eh, entonces bueno pues sí que creo que nunca está de más eh, contaros esto porque al final es lo que os digo fue un cambio muy radical y también para que seáis conscientes de que si no está en internet sí que existe y que si tu pareja no te sube a Instagram eh, y no hace nada de su vida pública o si tus amigas no te suben a una foto para felicitarte o yo qué sé cualquier cosa y no suelen hacer su vida pública eh, no quiere decir que no te quiera eh, ese internet lo que importa es la vida real que muchas veces siento que está muy difuminada la línea entre la vida virtual y la vida real ¿no? que muchas veces es más importante lo que pasa en Instagram que lo que pasa en la vida real entonces me apetecía contaros esto para que sepáis como que hay más vida aparte de lo que se sube a Instagram, a TikTok o a cualquier red social y que no por ello eh, esa vida deja de ser interesante o es menos chula ¿no? porque no la enseñas, no, o sea, es, es la vida real y que lo que sale en internet es una parte de ella y que si no está en internet existe, ¿vale? Y vamos, por favor, que es que a mí me da un miedo todo esto, pero bueno, sí que es verdad que eh, creo que es parte ¿no? de, de la sociedad en la que estamos ahora porque yo soy muchas veces la primera que soy plenamente consciente de esto eh, porque yo no enseño mi vida privada y que muchas veces, ¿no? cuando, pues lo típico, si una pareja hace como muy pública su tal o una amistad hace como muy pública su amistad soy yo la primera que cuando deja de ver cosas que suben juntos o juntas o lo que sea dice, uff, ya no se llevan, uff, ya lo han dejado, uff, ya no sé qué entonces, bueno, esto también es como un mensaje para mí misma eh, porque muchas veces soy consciente de ello pero soy la primera que, que juzga lo que pasa en la vida real de las personas por lo que suben a internet y no tiene nada que ver y no creo que una cosa sea correcta ni la otra incorrecta, creo que son dos formas de sobrellevar tu privacidad y tus límites y lo que tú quieras y lo que tú te sientas cómoda. Entonces bueno, eso que no creo que no exponer nada sea lo correcto y no creo que exponer todo sea lo correcto, creo que son maneras de hacerlo pero aún así hay que ser consciente de esto porque porque no lo sé porque yo he sido la primera ¿eh? que muchas veces eh, lo típico de cuando una amiga no subía una foto para felicitarme el cumpleaños decía uy, algo le ha pasado, se ha enfadado conmigo, ya no me quiere, ya no sé qué, ya no sé cuántos y yo decía, vamos a ver Judith, te ha llamado esta mañana para felicitarte, te ha enviado un ramo de flores, entonces evidentemente te quieres, no pasa nada, simplemente no te ha subido una foto para felicitarte en internet porque no hace falta que la gente sepa que te quiere y que te felicita el cumpleaños, porque ya lo ha hecho en tu vida personal, que es lo que verdaderamente importa. Entonces, bueno, es un tema un poco raro. Por eso os digo que cuando lo intenté grabar al principio, no me sentía como muy cómoda, sentía como que no se entendía nada. No sé si se habrá entendido lo que quiero decir, pero es eso. No sé por qué es un tema que me apetecía mucho hablar, me parecía muy importante para que entendáis un poco y porque al final eso, pues habéis crecido conmigo, eh, pero no sabía muy bien cómo enfocarlo, no quería no lo sé, no sabía cómo hacerlo creo que estoy más contenta con cómo ha quedado este programa que el primero que grabé intentando contaros esto que además me parecía como un buen inicio del podcast porque decía, al final, eh, si no me conocen o si no sé qué o si no sé cuántos es como un buen inicio, creo pero bueno, no fue el inicio, ha sido eh, casi el décimo programa porque me he tenido que ir familiarizando con esto y es un tema que, ya os digo, me parece un poco complicado tengo la misma sensación que cuando os grabé esto por primera vez que es eh, de cacao, de que no sé si se ha entendido absolutamente nada Así que no lo sé, o sea, si lo estáis escuchando es porque la Judith del Futuro está contenta con cómo se ha dado la Judith del pasado y cree que más o menos eh, se entiende así que nada, me encantaría saber vuestra opinión acerca de esto que bueno, es lo mismo de siempre por Spotify o cualquier plataforma así más eh, solo de escucha, no me lo podéis dejar pero en mi Instagram o en mi canal de YouTube que lo subo en vídeo, sí que podéis dejármelo en los comentarios o escribírmelo por Instagram para que yo os lea porque sí que es un tema que me apetece bastante o sea, me hace como especial ilusión escuchar vuestro punto de vista porque no creo que sea la única que piensa esto, pero me parece un tema bastante curioso en, actual, ¿no? en el momento actual en el que estamos que internet es como tan importante y tan todo, ¿no? lo que nuestra vida es básicamente lo que pasa en Instagram, así que por eso me encantaría leer qué, qué os aparece, qué opináis de esto y no sé si estáis de acuerdo con exponer tu vida privada, si no cómo lo hacéis, cómo lo gestionáis, cualquier cosa me parece muy interesante acerca de esto que valoréis vuestra privacidad que de verdad es algo que para mí es lo más importante de mi vida o sea mi privacidad cada uno decide en qué grado y cuál es el límite de ella pero valorarla porque yo muchas veces no la he valorado y luego me he arrepentido de ello porque es lo más preciado que tenemos y lo único que tenemos como muy nuestro es eso nuestra privacidad y si lo exponemos demasiado pues puede ser un poquito peligroso, entonces tened como mucha conciencia en ello. Y poquito más, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, que gracias por escucharme una semana más y que espero que tengáis una semana muy bonita. Nos vemos el domingo que viene y que os quiero mucho. ¡Chao!